0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Die Biennale di Venezia rückt immer näher. Etwas mehr als einen Monat noch, dann kann die internationale Kunstausstellung losgehen, die ja eigentlich schon letztes Jahr stattfinden sollte, aber eben aus bekannten Gründen verschoben wurde. Jetzt haben die Veranstalter auch bekannt gegeben, wer sich in diesem Jahr über den goldenen Löwen für das Lebenswerk freuen darf. Und es sind gleich zwei Künstlerinnen, nämlich Katharina Fritsch und Cecilia Vicuña. Und mehr zu den beiden Frauen kann uns Monopol-Chefredakteurin Elke Bohr erzählen. Hallo Elke. Hallo. Fangen wir mal mit Katharina Fritsch an. Die macht sehr echt aussehende Skulpturen von Tieren, Menschen, aber auch anderen Dingen. Und die sind zum Teil auch überlebensgroß. Das ist jetzt wirklich die ganz, ganz kurze Beschreibung ihrer Arbeit, aber da steckt ja noch mehr dahinter. Wofür ist sie bekannt?
1: Ja, also erstmal, dass Katharina Fritsch jetzt den Goldenen Löwen für das Lebenswerk bekommen hat von äh, Cecilia Alemani, hat mich persönlich total überrascht. Also Katharina Fritsch war äh, eine der wenigen Frauen, die äh, überhaupt eigentlich im Kunstbetrieb so seit den späten 80er Jahren präsent ist. Also ich habe die auch schon, äh, also man hat die immer mal wieder gesehen, ich kenne die schon ganz lange. Trotzdem ist es eine von den Künstlerinnen, die man auch gerade im Moment fast wieder so ein bisschen vergessen hat. Also es ist jetzt nicht so, dass man denkt, die ist jetzt so super präsent und äh, man sieht auf jeder Ausstellung irgendwas Tolles, Spannendes von der, sondern die letzte große Sache, die, die, die so bekannt geworden ist, hat sie eigentlich 2013 gemacht, das ist jetzt auch fast zehn Jahre her und zwar war das ein, ein Hahn, ein Kock, ein blauer Riesenhahn, den sie in London am Trafalgar Square auf einen leeren Sockel gestellt hat, also das war so die letzte größere Arbeit und ich fand es immer so ein bisschen ähm, rätselhaft eigentlich, was eigentlich so hinter ihren Sachen steckt, also ich habe auch mit den Kollegen eben nochmal drüber gesprochen und das ist so wirklich ganz interessant, dass alle immer sagen, ja Katharina Fritsch kenne ich, aber verstehen wir das jetzt wirklich, was sie da eigentlich macht und vielleicht ist das ja auch Teil des, äh, ihrer Anziehungskraft. Also sie hat halt, du hattest ja schon gesagt, dass sie, ähm, äh, dass sie äh, teilweise Tiere oder Objekte, Figuren äh, vergrößert und die sind dann immer in, die werden in Plastik gegossen und sind dann, äh, werden mit einer Monochrom oft sehr starken Farbe überzogen, also ganz starkes Blau, ganz starkes Gelb und sehr bekannt von ihr ist zum Beispiel eine Skulptur, die heißt Der Rattenkönig. Den hat sie 1993 auch schon was her in New York aufgestellt. Und zwar war das so eine, eine Gruppe von Ratten, die mit den Rücken zueinander stehen und ihre Schwänze äh, äh, ineinander verknotet haben. Und das ist äh, überlebensgroß in schwarz, also sehr, finster, sehr finstere Skulptur eigentlich. Ein bisschen lustiger war wahrscheinlich die erste große Arbeit, mit der sie bekannt geworden ist, nämlich 1987. Da hat sie einen riesigen grünen Elefant in das Kaiser Wilhelm Museum in Krefeld gestellt.
0: Wer die Arbeit von Katharina Fritsch noch nicht kennt und sich jetzt mal ein Bild machen möchte, würdest du sagen, der Rattenkönig oder dieser grüne Elefant wären die Arbeiten, die man sich als erstes angucken sollte oder gibt es irgendwas anderes, wo du sagst, das ist eigentlich ähm, typischer für sie und herausstechender?
1: Nee, das ist schon sehr typisch. Also ähm, äh, bekannt ist auch in, äh, im, äh, in Frankfurt im Museum für Moderne Kunst, im MMK, gibt es eine ganz berühmte Arbeit, die heißt Die Tischgesellschaft. Ähm, und da sieht man einen langen Tisch, wo äh, Figuren und zwar immer der gleiche Mann äh, nebeneinander sitzen. Also als wäre sozusagen ein Mann 16 Mal zum Essen erschienen und der starrt so ein bisschen vor sich hin auf das äh, rot-weiß äh, gemusterte Tischtuch und... Ähm, auch das ist halt so eine, so eine wirklich so ein bisschen so ein bisschen spooky, also es ist immer so ein bisschen unheimlich, was sie macht und ganz typisch für sie ist auch eine Madonna, eine Lourdes Madonna, die ist in Gelb und da hat sie auch so Serien von gemacht, also das heißt, die Frage ist, also was will sie damit, es geht immer so ein bisschen auch darum, eigentlich, also bei dieser Madonna geht es darum, was ist eigentlich so die Schnittstelle zwischen wirklichen, also Religiosität und auf der anderen Seite Merchandise, also es geht auch um unsere moderne eine äh, Konsumgesellschaft und wie, was wir eigentlich für ein Verhältnis zu Objekten haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite geht es immer so ein bisschen so um Märchen, um Mythen und wie die in die Gegenwart kommen. Also die Ratten sind ja auch ganz stark besetzt äh, in, der, äh, in der Kulturgeschichte, vor denen hat man immer ein bisschen Angst und die bringen immer äh, Dinge mit. Also das ist so diese, dieses Spannungsfeld, in dem sich Katharina Fritsch eigentlich bewegt.
0: Die zweite Künstlerin, die den Goldenen Löwen bekommt, ist Cecilia Vicuña, die kommt aus Santiago de Chile. Ich würde ihre Kunst äh, als sehr spirituell bezeichnen. Vielleicht kennen einige auch ihr Werk von der Documenta 14 in Kassel. Da hatte sie dicke Fäden aus roter Schafswolle von der Decke gehangen und die Wolle hat sie dann nachher dem Meer als Opfer dargebracht. Was zeichnet die Kunst von Vicuña aus? Also, Vicunia
1: ist eigentlich, würde, also passt auf eine Weise, obwohl sie älter ist als Katharina Fritsch, viel mehr in die Gegenwart und da auch in das, was sich von der kommenden Biennale abzeichnet. Also, die Cecilia Alemanni, die macht ja ihre Ausstellung zum Thema des Surrealismus. Also, das also Surrealismus ist ganz wichtig für sie. Und ähm, Cecilia Vicunia bezieht sich in ihrer Arbeit auf Richtungen wie den Ökofeminismus. Also, es geht hier ganz viel um Umweltthemen. Es geht hier vor allen Dingen aber auch darum, indigene Kunsttraditionen aufzunehmen und zu verarbeiten. Also diese ähm, Textilkunst, die man von ihr kennt, diese von der Documenta, diese großen ähm, herabhängenden äh, Wollskulpturen, die beziehen sich auf eine traditionelle Kommunikationsweise der Inkas, die nämlich ähm, eine Schrift hatten, die mit Knoten funktioniert. Wir können diese Schrift heute nicht mehr lesen. Dieses Wissen ist durch die äh, Kolonisierung verloren gegangen, aber sie hat... Also Vicunia hat praktisch aus dieser, also inspiriert von dieser Schrift eine eigene Schrift entwickelt mit diesen Knoten, die dann praktisch für sie wie so räumliche, räumliche Gedichte sein sollen. Und ihre Geschichte ist eigentlich ganz interessant. Die ist 1948 in, in Chile geboren, ist dann war in den Anfang der 70er-Jahre gerade zum Studieren in London, als dann der Putsch in Chile war und Allende getötet wurde. Und das war eigentlich für sie so ein, so ein Moment, der starken Politisierung. Also sie hat dann immer, sie hat damals irgendwie auch Bücher über Allende gemacht, hat ganz viel äh, demonstriert, war aktivistisch unterwegs und ähm, hat sich später auch immer wieder politisch engagiert und halt äh, danach in langen Reisen nach Kolumbien und so weiter, also auch für die, für die sehr für indigene Kunstrichtung interessiert und ähm, insofern ist es nicht so eine Überraschung, dass sie da jetzt äh, zu sehen ist. Trotzdem ist sie in Europa eigentlich noch nicht so bekannt, abgesehen von der Dokumenta, und deswegen war das dann auch, äh, glaube ich, so eine dieser Sachen, wo man sagt, okay, die braucht jetzt einfach oder das lohnt sich, die halt nochmal genauer anzuschauen.
0: Auch hier dann die Frage, was ist so ein typisches Werk oder ein herausstechendes Werk von
1: Vicunia, das du empfehlen würdest? Ja, also eben diese, diese großen Skulpturen, die sind oft, oft sehr raumgreifend, sehr farbenprächtig, wo sie halt mit diesen Wollen, äh, mit diesen Wollstoffen arbeitet. Ganz äh, lustig ist, äh, Vicunia ist auch der Name von einer Lamaart aus den Anden äh, und aus deren Wolle macht sie unter anderem diese Installation. Aber ich glaube, sehr schön sind auch die kleineren Installationen, die sie macht unter dem Namen äh, äh, Precarius, ähm, äh, also prekär. Und da benutzt sie Federn, äh, Steine, ähm, äh, Knochenstücke auch und äh, da macht sie teilweise auch Performances raus und äh, ich bin gespannt, was auf der äh, Venedig Biennale da zu sehen sein wird, weil natürlich die beiden äh, Trägerinnen der, des Goldenen Löwen für, den, ähm, für ihr Lebenswerk auch auf jeden Fall auf der Biennale vertreten sein werden. Dann zum Schluss noch die bekannte Frage an dich. Hast du Tipps für uns, welche Ausstellungen sich aktuell lohnen? Also in Berlin gibt es eine interessante Eröffnung an diesem Wochenende, Dayanita Singh, das ist eine indische Fotografin, eine ganz tolle indische Fotografin, die im Gropiusbau eine große Ausstellung hat und ähm, in Düsseldorf im K20 gibt es Lujia Pape, das ist wiederum eine bereits verstorbene, sehr interessante brasilianische ähm, Bildhauerin. Also man sieht äh, viele Frauen gerade unterwegs und auch das wird, äh, auf der, wird man auch in Venedig auf der Biennale noch mal sehen und äh, wir haben demnächst also in unserem april gibt es eine Vorschau auch auf die Biennale, wo dann ganz viele von diesen Künstlerinnen auch nochmal vorgestellt werden. Also sehr viel Frauenpower gerade in der Kunstwelt. Auf der
0: Venedig-Biennale bekommen die beiden Künstlerinnen Katharina Fritsch und Cecilia Vicuña jeweils den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Monopol-Chefredakteurin Elke Bohr hat uns die Künstlerinnen vorgestellt. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.